0: Olá, seja bem-vindo ao LecCast número 35. Eu sou o Márcio Calai e hoje nós vamos falar sobre transformação digital em compliance. Nosso convidado de hoje é o Eduardo Tardelli, que é diretor e sócio da Uplex. Edu, seja muito bem-vindo ao LecCast, é um prazer ter você aqui hoje.
1: Obrigado, Márcio. Agradeço imensamente aí o convite da LEC. E também aí agradeço aí a todos os ouvintes que estão aí nesse momento nos ouvindo.
0: Edu, você é um cara que está na história da Leque há muitos anos, né? Talvez quem está ouvindo agora não saiba disso, mas você foi um dos primeiros parceiros da Leque, talvez até antes mesmo da minha chegada na Leque em 2015, né? Mas é, o que para quem não sabe, eu queria que você contasse um pouquinho é, dessa história, claro que de forma bastante resumida, mas quem é a Uplexes? O que a Uplexes faz para o mercado de compliance, para que todos possam saber?
1: Legal. Bom, a Uplexes é uma empresa de tecnologia, né, que a gente desenvolve aí diversas tecnologias de agregação de dados, onde a gente traz dados, né, classifica esses dados, processa esses dados em tempo real, massas enormes, né, volumétricas aí de dados, e a gente gera aí relatórios gráficos, analíticos para o tomador de decisão de risco. A gente nasceu no, no mercado financeiro, e aí veio uma demanda da área de compliance, estou falando lá em 2007, a Plex ela começou em 2005 no mercado, né? então a gente já está indo para o 16º ano de vida, e, e em 2007 a gente recebeu uma demanda de um banco, que era para automatizar o processo de onboarding deles, ali, principalmente no, no contexto de empréstimos e financiamentos, e a gente é, começou ali a desenvolver a solução em 2009 nascia a plataforma Upminer, efetivamente, que hoje é o nosso produto Carrochefe, que é uma plataforma hoje completa com diversos módulos aí para você fazer diversas análises, desde um background check simples, monitoramento aí de, 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 de transações, alertas, até do diligence também, mais completas, né, de terceiros, etc. Então, enfim, hoje a gente tem aí inovado bastante nesse mercado.
0: É, realmente, o Upminder, ele é muito conhecido. Eu mesmo, quando advogava ainda, como advogado, já tive contato com ele já faz bastante tempo, isso. E, e realmente, é, é difícil é, alguém que não saiba... É, quem é o, o Upminer, né? é, um, é um produto realmente muito conhecido no mercado, mas é, a, o episódio de hoje é falar de transformação digital e quando veio a pauta não podia pensar em uma pessoa diferente por razões óbvias, né? você Sim. realmente está inserido nesse assunto, eu sei que você é conselheiro também da B2L e você está é, no dia a dia mesmo, vivendo essa transformação digital como fornecedor de soluções que você é também pela Uplex e, e enfim, muito feliz que a gente vai poder falar disso para a nossa audiência de Compliance, saber como essa transformação vai impactar no dia a dia do profissional de Compliance, o que ela pode fazer por esse profissional... E aí, para a gente ser didático, o que eu pensei para o episódio de hoje, para a gente começar, pelo menos, essa conversa, é encarar o compliance em, em, umas, em três segmentações diferentes, que seria é, nas funções de compliance de prevenir, detectar e remediar é, possíveis violações ao seu programa de compliance, violações éticas, violações de, enfim, que... que, que muitas vezes violam as leis, muitas vezes violam apenas os regulamentos da própria empresa, mas, de toda forma, essa transformação digital pode impactar em cada uma dessas frentes. Acho que, dessa forma, a gente pode ser didático. Então, se você pudesse falar brevemente sobre como essa tecnologia nova pode impactar no dia a dia desse profissional, vamos tentar seguir essa linha, partindo da prevenção, como que a transformação digital pode impactar e melhorar a vida do profissional de compliance em termos de detecção. É, Ou bom, melhor, vamos... desculpa, em termos de, é, me enganei aqui mas em prevenção acho que seria mais correto a gente partir correto sim sim se a verdade
1: atende todos né os, todos os pilares mas enfim a prevenção é, é essencial né sempre é bom prevenir antes né depois do que agir num evento que aconteceu é, bom olhando né o contexto então trazendo um pouco de contexto para a gente chegar aí na, na resposta é, o mundo né ele tem se tornado cada vez mais complexo em vários sentidos, então a gente tem tido aí mudanças climáticas, mudanças políticas, é, regionais, né, é, da sociedade como um todo, e isso acaba impactando no mundo dos negócios. Então, se a gente olha todo esse contexto, né, junto também com o movimento de um mundo cada vez mais regulamentado, a gente está falando de um mundo globalizado, onde, onde as partes têm que interagir muitas vezes de forma 100% digital, e você precisa ter aí, né, funcionando todas as, as, as legislações, os órgãos reguladores, etc. E isso é uma tendência. Então, quanto mais regulamentado né, é este universo, mais controle, a carga, né, essa carga de controle e de gestão passa para as empresas, e as empresas precisam, né, de um jeito ou de outro, resolver o seu problema, né, e, obviamente, a tecnologia vem aí como meio, né, não como fim, como meio. Então, a tecnologia, no meio de todo esse contexto, ela vem para auxiliar o profissional de compliance no caso esse executivo que precisa tomar as decisões envolvendo aí as partes né então um processo de conhecer seu cliente conhecer seu fornecedor né até conhecer seu funcionário ou parceiro de negócio compliance estando no meio interagindo com todas essas áreas e a tecnologia ela é muito eficiente no contexto de prevenir porque você consegue muitas vezes prever um evento futuro olhando dados do passado avaliando histórico tomadas de decisão contexto de negócio e, obviamente, antes até de você agir, né, você já consegue ali ter um cenário na sua frente e, obviamente, né, sempre trabalhando aí com estatística, olhando é, o, o que, que é possível acontecer, o que, que não é possível acontecer, baseado em premissas, que, obviamente, o software traz isso para você, a tecnologia traz isso para você você consegue agir e tomar a melhor decisão. Né? Então, é um grande é. aliado aí ao Compliance Officer.
0: É, e isso a gente está falando apenas da prevenção, né? A gente está falando do momento inicial. Se a gente for pensar em termos de detecção, onde que a tecnologia esbarra aí no, no, no profissional de compliance?
1: Bom, a gente tem aí diversas, é, diversas ferramentas para detectar, né? Você tem é, monitoramento de transações, você tem também aí vários alertas, né? Que a gente chama aí também, que você pode configurar em, em, em fluxos de tarefas automatizados, onde você consegue colocar. É, alertas que vão identificar se passou em cima de um limite, alçadas, então tudo isso você consegue identificar algo que saia do padrão, né? O software vai estar sempre buscando algo que saia do padrão, né? Que que, que, que ali gerou um red flag ou um, um yellow flag e que precisa ser avaliado aí por um humano, enfim, que precisa seguir um processo diferente do que estava seguindo porque ele saiu fora de um padrão. Então isso o software faz muito bem, muito melhor do que o humano.
0: Claro, sem dúvida, né? Essa parte é, de atividades massificadas e padronizadas, né? Por que dedicar um ser humano para fazer esse trabalho que pode ser no longo prazo para ser? Falar português, claro, pode ser bastante frustrante, né? Você executar uma tarefa repetitiva é, pouco inteligente, né? Em termos de, de análise crítica né, daquela situação. Então, muito legal você ter uma máquina para poder fazer isso e, e ouvindo você falar me lembro muito dos controles internos mesmo, né? Você ter essas ferramentas que, que automatizadas identificam algo que foge do padrão e, e pode dar um alerta para o profissional de compliance para aquele profissional que geralmente tem uma equipe enxuta, isso é ouro em formato de solução de tecnologia, né? porque no final das contas é você multiplicar o tamanho da sua equipe com robôs, né? ao invés de, de contar com, com pessoas em 100% das atividades. Em termos de, de remediar, o é, que, que você poderia exemplificar e onde, muito bem, uma vez a gente é, trabalhou trabalhada, bem trabalhada a prevenção, foi feita a detecção, a gente entra na parte de remediar, a tecnologia estaria em que sentido ela poderia auxiliar esse profissional de compliance?
1: É uma vez que, que que aconteceu o evento aí na verdade né no processo de investigação mesmo e levantamento ali de provas e enfim até para validar todo esse processo documentar tudo isso até para uma futura auditoria e comprovação é, até para para finalidades legais né a tecnologia ela, ela ela ajuda muito porque tudo isso é, é nativo né você consegue ali fazer o controle de usuários, você consegue ver quem está acessando a informação, você consegue segregar por usuário, né? tudo isso fica registrado, logado, né? Do, é, armazenado em ambiente seguro. Então, é, é muito eficiente, é muito diferente né? de você armazenar tudo isso no meio físico, enfim, é, fazer processos tradicionais mesmo, de, 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 de documentar no papel e depois levar isso para um meio digital. Né? Então, é, é, fazendo isso dentro... Né, usando as tecnologias né, as soluções que, que, que existem no mercado para isso é, facilita muito né? facilita muito e enfim é, dá uma segurança muito grande ao profissional de compliance
0: você sabe que a gente fala muito né, nos cursos da LEC, enfim, de modo geral, os profissionais de compliance falam muito em documentar. Você tocou num ponto muito importante, né? É a gestão da informação e da documentação disso tudo que a tecnologia pode fazer de uma maneira muito é, mais eficiente, organizada e, e, e parametrizada, enfim, no momento que você precisa buscar uma informação e você teve essa gestão feita de maneira inteligente dentro do processo, isso te traz muita segurança, né? Isso te traz uma Sim. No final do dia, é a gestão do programa em si né, sendo feita de uma maneira automatizada. E, e tem muito valor, eu não tenho dúvida. E, e o que a gente percebe, na verdade, é que nos últimos tempos... É isso tem vivido uma aceleração muito grande. né? Eu, eu evito, sabe, Edu, falar da pandemia para a gente não tornar os nossos episódios muito temporais. aqui. Espero que um dia quem venha escutar isso fale assim nossa, esses caras ficaram trancados em casa durante mais de um ano. Mas isso passou, né? Então eu evito. Mas nesse caso, quando a gente fala de transformação digital, é difícil não tocar na pandemia porque se de um lado nós ficamos isolados, de outro nós estivermos e continuamos a estar cada vez mais conectados à distância. Né? O home office tem um impacto grande na, nessa transformação e, e eu só posso imaginar que isso tenha também impactado a transformação digital quando a gente pensa nessas, nessas atividades típicas de compliance que podem ser é, melhoradas com tecnologia, por exemplo, com background check, por exemplo, com inteligência artificial, outras novidades que vêm surgindo. Você acha que a pandemia teve um impacto positivo ou um impacto mais negativo é, na velocidade dessa transformação digital?
1: É, bom, eu olho, eu olho todo esse movimento né, com olhares positivos. Né? Eu, sou, eu sou um cara da tecnologia, né? É, apesar de eu estar muito envolvido no mercado de compliance, no mercado de liga, né, o judiciário como um todo, é, assim, eu a minha formação é engenheiro, sempre estive envolvido com com, com software e eu vejo isso com muito bons olhos. Né, muita coisa que a gente fazia de um jeito, hoje a gente faz de outro, seja por causa que foi acelerado pela pandemia. A transformação digital não é de agora, a transformação digital já existia, já estava acontecendo num ritmo X. Né, que agora ela foi, né, devido às, às, às consequências né, desse enclausuramento, vamos dizer assim, né, cada um aí nas suas residências, enfim, de uma maneira né, é, segura, cuidando da saúde e tendo que trabalhar ao mesmo tempo e cuidando também da vida pessoal, as tecnologias, na verdade, simplesmente aí facilitaram esse processo, né, por isso que eu coloco que é o meio, né, e não a finalidade, é o meio. A tecnologia como meio, auxiliando esse profissional... A continuar executando as suas atividades e mais do que isso, né? protegendo a empresa de tomar riscos aí, né? De ir contra aí um né, de, de, de sofrer uma penalidade de um órgão regulador, e, e ainda assim interagindo com as demais áreas também, cada um aí remoto, né, trabalhando. Então, as tecnologias elas, elas já existiam e, obviamente, sofreram aí um impulso muito grande, que eu vejo de uma maneira muito positiva, porque as empresas também tiveram que. Que, que olhar para dentro, né, para olhar para a cozinha efetivamente e, e olhar, re, re, revisar seus processos, automatizar o que é possível automatizar, conseguir fazer de uma maneira mais inteligente, né, investir mais em tecnologia para ter mais indicadores, para tomar decisões mais embasadas. Então, tudo isso eu vejo de uma maneira muito positiva, mesmo porque esse é o futuro para onde nós estamos indo. Né? O futuro que nós veremos... Né, muito em breve, né, isso já está acontecendo, mas isso se tornará cada vez mais é, uma realidade, é efetivamente os trabalhos operacionais sendo é, substituídos aí pelos algoritmos, né, pelas máquinas sendo automatizado e, e efetivamente o ser humano trabalhando né, no, no que ele efetivamente é bom, que é a cri criatividade, né, na, na análise de contexto, né, e efetivamente tomar a decisão de risco. É, obviamente que sai fora do padrão, né? o padrão a máquina resolve, o que o está que fora do padrão o humano é, resolve, e aí entra também toda a experiência profissional, vivência, etc. Então isso não é que deixou de ter importância, muito pelo contrário, isso continua sendo muito importante e obviamente fazendo toda a diferença na carreira do profissional de compliance. Mas é, o trabalho operacional que era feito está cada vez é, reduzindo né, e tendendo aí a zero, num né, no, no futuro próximo. Né. Tem, inclusive, tem até uma, uma pesquisa da McKinsey, né, da consultoria McKinsey, que ela coloca que cada vez mais né, os executivos tomarão decisões estratégicas, deixando as decisões não estratégicas para a máquina, né, e isso tudo é um contexto né, de uma maneira assim que hoje a gente, até em assim, contextos mais complexos até que hoje nós não temos, ou não temos tecnologia suficiente ou dados suficientes para conseguir montar cenários como esse, mas decisões aí de análises avançadas, que a máquina já vai conseguir fazer num futuro próximo e que vai facilitar muito, muitas vezes apresentando na tela do executivo potenciais cenários de risco e o executivo, né, os executivos tendo que tomar decisão olhando o risco, efetivamente, de cada um desses cenários previamente é, definidos pela máquina. Então, é um, é um trabalho di diferente né, do que era o operacional. E isso, é. a gente já está vivendo isso, né? É,
0: esse para mim é o grande ponto. É, é um caminho sem volta, cada vez mais evidente, e a gente sente isso em todos os aspectos da vida. Por que não seria assim também no universo profissional? É, e, e não seria assim dentro do, dos departamentos de compliance, né? Aqui em casa mesmo eu brinco, mas minha filha de 9 anos, por exemplo, hoje ela faz call com as amigas, ela sozinha descobriu como fazer call pelos telefones celular, e ao mesmo tempo, pelo mesmo telefone celular, elas estão em uma sala de um jogo jogador, jogando algum determinado jogo. Então, é, eu com nove anos... É, pô sei lá, meu melhor truque era jogar taco não sei o que eu fazia com 9 anos mas eu não tinha é, e olha que eu sempre fui de tecnologia, sempre gostei de videogames e tal mas assim, é impensável né que uma criança de 9 anos está fazendo um call pelo meeting dentro de um jogo e enfim, estão se divertindo com os amigos pelo fato de não poderem estar juntos é, é um movimento de muita velocidade né e, e o que eu senti na LEC em especial é que realmente nossa atividade se tornou 100% digital em um ano e, e, e tá tudo bem, e, e a gente está conseguindo é, levar as coisas dessa maneira, se valendo dessas grandes novidades que têm surgido aí que facilitaram muito o nosso trabalho, né?
1: Sim, é, isso na verdade é, mudou bastante, e, e assim, o profissional mudou também, né? Então, é, quando voltar, vamos dizer, quando acabar 100% a pandemia, etc., os profissionais também, né? Eles vão poder trabalhar remoto, vai ter talvez uma ou outra empresa que queira. É, retornar da maneira como era, 100% físico, etc. Mas isso, ela vai sempre se deparar né, com o mercado, com os outros concorrentes e esse profissional, na verdade, que vai estar tá escolhendo como ele quer trabalhar. Né? Então, a coisa muda um pouco, né a coisa muda um pouco de, 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 de figura. E isso é uma tendência, isso já está acontecendo nesse momento. Inclusive, muitas empresas estão aí é, analisando se volta, como volta, se volta... Né, parcial ou não, como vai ser esse trabalho, mas assim, de novo, eu como profissional da tecnologia, né, eu já trabalhava remoto, não trabalhava 100% remoto, como estou no momento, mas eu já trabalhava, eu já trabalhava remoto e eu vejo isso com, com muito bons olhos, porque não faz sentido nenhum eu voltar a ter que pegar trânsito, me deslocar para um lugar físico, né, para começar a trabalhar, já perder ali algumas horas, e depois, enfim, parar e etc. E conversa e vai, sai para o almoço e volta. Enfim, a gente já sabe, né? Tudo isso acontece. Então, é, será bem diferente, né? A gente, já, ah. a gente já vivenciou o que é bom, o que funciona, o que não funciona e isso vai perdurar, isso vai permanecer aí.
0: É, e cada vez mais eficiente, né? Cada vez com mais sofisticação no, nesses processos para manter, é, é, enfim, isso funcionando, né? As pessoas trabalhando de casa e com, com bastante qualidade. Voltando para a vida real, esquecendo um pouco essa parte de pandemia, eu acho impossível falar com você e a gente não ir um pouco mais a fundo no background check, já que a gente, como a gente falou no começo do episódio, é, o Upminer é aí uma das referências desse assunto, né? quando a gente fala de background check. E aí, quando eu penso em background check... É, eu, eu vejo um, um dilema ali. Não é bem um dilema, mas é, coisas acontecendo simultaneamente em cima desse mesmo assunto. De um lado, que é o, o tópico do nosso episódio de hoje, a transformação digital, melhorias, novas é, tecnologias e novas soluções em termos de background check. De outro lado, um mercado cada vez mais regulado e a expectativa é da chegada da, da autoridade de proteção de dados e a LGPD em vigor, as multas que possam vir a ser aplicadas no futuro. Então, é... é de um lado, a velocidade, de outro, um regulamento cada vez mais rígido para lidar com esse cenário. É, o que, que você pode contar para a gente sobre essa transformação em especial? O que, 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 que vai mudar ou está mudando em termos de background check?
1: E, e quais são os impactos da LGPD nessas transformações? É, olhando assim o contexto como um todo, né, a gente tem cada vez mais informação disponível. É, isso também é uma tendência, não é só Brasil, nível Brasil, a gente está falando aí cenário mundo é uma tendência de transparência dos governos olhando os governos democráticos né vamos dizer assim e, e obviamente toda essa informação ela pode ser usada né, seja a favor né ou não para você abonar desabonar alguém uma pessoa física ou jurídica dentro de uma tomada de decisão de risco em diversos mercados né. a tecnologia ela facilita muito o processo de, de levantamento desses dados cata, cata, catalogar tudo isso né classificar tudo isso né, apresentar isso de uma maneira amigável, né, porque isso é, um, é uma enxurrada de informação que, né, numa primeira visão, você simplesmente se perde. Né. Dado demais e dado de menos, né, informação de mais, informação de menos, é um problema. Né, você, não, você não resolve o seu lado, que é tomar a melhor decisão no menor tempo, da melhor maneira possível, etc. Então, a tecnologia ela facilita muito esse processo então, de, de buscar a informação de uma maneira rápida, agregar tudo isso e apresentar de uma maneira amigável para o tomador de decisão. Ao mesmo tempo, padronizar o processo. Né? Você consegue padronizar dentro de uma de um, de uma, de uma ferramenta, de uma solução, enfim. Você consegue também trabalhar toda essa parte de segurança, de acesso à informação. Então, quem está fazendo o quê? Quem pode fazer o quê? Olhando aí perfis né, de personas, né? Quem, quem, né, quem é o editor, quem é o revisor, quem pode aprovar... Então, tudo isso de uma maneira né, automatizada, pré-definida, né, dentro do contexto de negócio da empresa, e também com trilha de auditoria, log, report, então, de uma maneira né, completa, você consegue fazer isso, e também, por que não, né, entregar tudo isso de uma maneira automatizada aos órgãos reguladores. Né? Então, essa também é uma outra é, possibilidade aí, né, de você entregar esses reportes já, né, já integrado aí aos sistemas dos reguladores, que também é uma tendência. E, Obviamente, né, trabalhar de uma maneira inteligente. Né? Se antes você fazia análise para tudo, né, deixa a máquina fazer as análises baseadas em regras, e aí você trabalha por níveis. Então, né, tudo que aconteceu ali dentro do contexto, é, vamos dizer assim, de uma análise mais superficial e, e, e não deu nenhum hit é, que, que vale a pena se aprofundar, você, você segue em frente, né, aprova, senão você passa para um segundo nível, faz uma análise um pouco mais aprofundada, se não, você faz uma análise muito mais detalhada para, uns, para casos de exceção, você pode usar tudo isso junto com a sua matriz de risco também, então, você, né, junto com a sua matriz de risco, seja de fornecedores ou de clientes, enfim, você consegue também amarrar todo esse contexto né, junto com a tecnologia, então, facilita muito o trabalho, né? facilita muito o trabalho de você focar especificamente onde... Os seus skills, né, o skill né, do ser humano, a sua experiência profissional vai fazer a diferença né, na tomada de decisão. Perfeito. E em termos
0: de regulação, Edu, a LGPD, eu sei que vocês já estão antenados até a GDPR muito antes da LGPD se tornar relevante aqui no nosso cenário de discussão, mas pelo que eu estou percebendo da, da sua fala, até mesmo nesse aspecto, a tecnologia ajuda, quer dizer, na medida em que você passa a ter controle de log de, de tudo que acontece na plataforma, quem acessa, quem tem é, direitos diferentes, né é, é, enfim, armazenamento dessas informações pelo prazo que você quer armazenar, ou precisa armazenar, são recursos de tecnologia que acabam sendo é, auxiliares aí na conformidade com, com a LGPD,
1: correto? Perfeitamente, perfeitamente. Né? Você consegue ter o controle sobre tudo isso. Né? A gente tem que deixar bem claro né, que assim, é, processos né, de, de prevenção a lavagem de dinheiro, de fraude, né, de background check do Diles, não vai deixar de existir porque surgiu GDPR ou LGPD. Né? na verdade, muito pelo contrário, eles, vão, eles precisam continuar e continuarão, né? o que precisa ser feito é todo um, de novo, são controles adicionais que precisam é, começar desde o início do processo, desde a ponta né, da interação ali do cliente fornecedor, né, é, dando ali, a, a, ele estando ciente, né, e dando ali a ciência de que, de que ele vai passar por um processo de análise, etc, se ele está de acordo ou não, porque se ele não tiver de acordo, nem começa a negociação, nem começa o relacionamento, a partir do momento que ele estiver de acordo, aí sim, vai fazer uma análise de risco, etc., que pode também aí chegar né, num consenso de aprovação ou reprovação. Né? Que também você pode, dentro do, né, do que for acordado ali com a, com a parte, você pode deixar claro também por que, que foi aprovado ou reprovado, baseado em critérios, né, olhando aí a questão da transparência. Então, tudo isso, é de novo, é que não é que a LGPD vai inviabilizar muito, pelo contrário, ela vem para trazer mais segurança né, para é. todo esse contexto, né? É, a gente, é que a gente, assim, a gente, a gente começa a amarrar muita questão da LGPD com os vazamentos de dados e etc. E aí, eu entendo também né, que o mercado, ele tem, é, enfim, é um, é um mercado que ainda precisava né, de ser re regulamentado. Né, tinha muita coisa aí acontecendo que não tinha muitos controles. Né, nesse mercado de dados como um todo, né e aí né, a gente pode só ir na mídia e ver tantas situações que já aconteceram. Não só de vazamento, mas de venda de dados, de pessoas, etc. Né? E, enfim, tudo, tudo isso né, é, é a própria maturidade mesmo. Eu entendo que a própria LGPD vai evoluir também, né? a, a Agência Nacional de Proteção também vai evoluir, vai aprender com esse contexto, né? é, e, 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 e juntos né, essa maturidade. Né, da própria sociedade também, né, como tratar, como, 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 como usar o seu dado, né, ou quem está sendo usado, como, como trabalhar essa questão né, de, de disponibilizar meus dados para ter acesso a serviços, disponibilizar meus dados para ter é, é, softwares personalizados ou aplicativos personalizados à minha persona, enfim. É, eu acho que isso é um, é um processo mesmo de, de maturidade da sociedade como um todo, seja, do, seja das empresas, né, do mercado, do governo e da sociedade.
0: Você sabe que essa abordagem, é, a gente tem um episódio, agora eu não vou me recordar o número, mas a gente tem um episódio no LECCast, inclusive está disponível na íntegra no canal da LEC no YouTube, onde eu entrevistei a Camila Gimene, que eu acho genial em termos de proteção de dados, privacidade de dados, ela realmente é muito boa e ela, ela dá alguns exemplos para desmistificar esse, essa abordagem de que... Proteção de dados é sempre algo ruim para proteger você de um problema que pode ser um vazamento e vai dar tudo errado. Não, calma. Então, ela dá alguns exemplos do tipo, pô, por que, que pode ser bom a gente tratar dado? Pode ser bom, por exemplo, para que o Netflix, ela usa como exemplo, né? Escolha é. filmes que tem a ver com aquilo que você quer ver. Você não quer ficar naquele é, é, efeito Netflix, né? Que se diz da, de você ficar rodando, 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 rodando 10, 20 minutos procurando um filme e não assistir nada. Você quer fugir disso. Então, legal que tem alguém ali por trás, né? Uma inteligente escolhendo coisas padronizadas é, ou, ou mais es especializadas para você. É legal, por exemplo, saber que diagnósticos podem ser feitos com muito mais agilidade, porque estão tratando dados de outras 5 mil pessoas que tiveram alguma coisa parecida com isso no passado. E dessa forma, esse tratamento também pode ser positivo. Então, é importante realmente que a gente tenha é, essa visão. Né? Nem tudo é problema, nem tudo atrasa o desenvolvimento. Eu acho que essa é a mensagem importante. E aí, nessa linha... A gente vai chegando num lugar que, que também tem que entrar nessa conversa, que é a inteligência artificial. Né? O próprio é, Alexandre Serpa é um cara que gosta muito, sabe muito disso, e escreveu no nosso novo livro, Compliance, Além do Manual, que é o segundo volume da, da coleção que a gente escreve todos os anos. Né? A gente, no Compliance Master, mais a gente escreve um livro por ano. Ele escreveu exatamente sobre a inteligência artificial. É, relacionado a compliance, o Matheus Cunha também tem um artigo relacionado à inteligência artificial se envolvendo com compliance, e aí eu quero trazer essa, essa discussão aqui para dentro. Né? É, é, em termos de, de vida real, né? tem pessoas que, quem já está mais próximo, consegue ver que inteligência artificial já não é mais algo é, é, futurista, né? é algo do dia a dia de hoje, já acontece e, e, e cada vez mais, mas para muita gente, ainda é algo de, de filme americano, uma coisa que, que não parece real. Então, eu queria, se você pudesse trazer isso para a realidade dos nossos ouvintes, do, dos é, profissionais de compliance, advogados, é, auditores, enfim, pessoas que estão no universo relacionado ao compliance, como que a inteligência artificial é, pode impactar positivamente nas atividades de dia a dia o que que é inteligência, o que que é de certa forma ampla ainda não precisa ser tão específico mas o que é inteligência artificial e como ela pode impactar na vida do profissional de compliance
1: bom a, a inteligência artificial é uma, uma uma tecnologia né um conjunto de tecnologias que efetivamente né se utiliza aí de aprendizado aí entra a questão da aprendizado de máquina etc que que é o quê? é o ser humano ensinando como ele como fazer baseado aí em exemplos né então você coloca ali uma quantidade considerável de exemplos né, para mostrar para né, a máquina, olha, dessa forma aqui que né, é o correto, dessa forma aqui, se você reconhecer isso, é dessa forma. Então, você ensina a máquina efetivamente. A máquina, né, pela sua essência, ela é burra, né, ela não tem inteligência. Né? A inteligência, quem coloca é o humano. Então, ela vai fazer efetivamente o que o humano coloca. é né? que aí começa aquele filme de ficção, não, a máquina vai... É, vai se revoltar e um dia vai tomar conta. Enfim, aí é uma coisa mais de exterminador do futuro. Mas, Total. Né, mas, assim, a inteligência artificial, efetivamente, né, é, um, é essa tecnologia que consegue né, trabalhar essa. E, obviamente, quanto mais dados tiver, né, quanto mais informação a gente tiver, informação de qualidade, obviamente, né, porque. Se, se também a informação não for de qualidade, né, é aquela questão shit in, shit out, né? Então você precisa trabalhar muito bem a questão aí da qualidade da informação. Aí entra também não vai entrar no mérito aqui, né? Mas volumetria, enfim. E isso vai, obviamente, a tecnologia por si só não, não serve para muita coisa, né? Ela precisa ser em numa finalidade de negócio. E falando especificamente aqui do compliance, tá? Então olhando a inteligência artificial para o contexto de compliance, a gente pode aplicar em diversos contextos. Então, por exemplo, imagina que você está avaliando né, o relacionamento. Né? Então, imagina um grupo societário né, enorme, gigantesco, onde você está tentando chegar no beneficiário final de novo, para atender legislação. Né? E aí você precisa chegar, montar todo aquele relacionamento né, que a gente costuma brincar, teia de aranha, aquele gráfico aranha, etc. Aquilo ali, né, por trás, você tem inteligência artificial né, que vai fazer aí o, 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 o menor caminho, ou as, as relações entre sócios, administradores, né, é, Pessoas físicas, representantes legais, né, correlacionados, parentes, etc. Então, você consegue, de uma maneira muito simples, montar isso né, graficamente e gerar o um insight aí no humano. Né? Então, o humano, olhando aquilo, né, automaticamente, ele consegue ter um insight. E, obviamente, por trás tem a inteligência artificial. Entendeu? Aí, é claro. outra coisa, reconhecimento de padrões, né, que a gente já até comentou aqui. Né? Então, imagina que você está monitorando centenas, né, milhares de transações para identificar se tem algo que sai fora do padrão, de repente uma, uma transação financeira que, que, que extrapolou um valor X ou que foi para uma pessoa politicamente exposta né, ou que foi para uma empresa que está, sei lá, envolvida num escândalo X, enfim, você vai gerar ali os alertas. Imagina isso né, num volume astronômico. Então, essa parte de reconhecer padrões, né, então identificar esses padrões, classificar esses padrões e gerar alertas específicos para cada tipo de padrão, a inteligência artificial também, mais uma aplicação da inteligência artificial dentro do contexto do compliance. Né? Análise de dados não estruturados. Né? O que são os dados não estruturados? Imagina aí texto corrido, né? então documentos onde tem texto corrido, imagem, áudio, voz, né? então todo esse material, todo esse conteúdo que a gente está gerando aqui através né? da, da, da videoconferência. Né? A inteligência artificial vai conseguir estruturar esse dado não estruturado, ele não está estruturado, ele não está organizado em bases de dados. E a inteligência artificial você pode usar também para estruturar e analisar essa, toda essa informação não estruturada. Né? E aí, é. quando a gente fala organizar, você vai gerar, obviamente, ali indicadores, você vai gerar reportes para o tomador de decisão. Entendeu?
0: Eu, eu acho isso muito legal, porque certas investigações é, bastante recentes jamais teriam alcançado os resultados efetivos que alcançaram algumas famosas, inclusive, se não fosse justamente essa habilidade... De, de estruturar dados não estruturados, quer dizer, é, imagina um conteúdo em uma imagem de repente virar um conteúdo em texto, um conteúdo em áudio vira um conteúdo em texto, logo um conteúdo pesquisável, né? Porque, é, bem ou mal, o que se faz muitas vezes nas investigações é pesquisar, né? É, são feitas pesquisas de todos os tipos, e-mails, aquelas pesquisas mais óbvias, a gente pensar em pesquisar e-mail, mas quando você consegue, imagina você conseguir, vamos supor que você tenha acesso a um volume grande é, de dados em vídeo, de dados em áudio, e você precisa fazer essa, essa pesquisa, imagina quantas horas ouvindo aquilo tudo, ou quantas horas lendo é, ouvindo mesmo, e de repente essa pesquisa poder ser automatizada, isso traz muita eficiência para um processo investigativo, né?
1: Sim, sim, traz, traz uma eficiência, tanto é que assim, até fazendo um comparativo aqui, se a gente lembrar lá, lá nos primórdios da, da Lava Jato, né, se a gente lembrar daquele slide lá do Dallagnol, né? Aqueles lá né? Que, que lá é bem temático, né? Hoje você começa já a ver alguns materiais, né? Da, da, da Polícia Federal, né? Ou do, do, do Ministério Público Federal. Você já vê que eles já têm outras soluções, né? Já estão usando tecnologias para fazer aquele gráfico que foi feito. E eu não sei quanto tempo levou aquilo, mas pode ter certeza que levou muito tempo para fazer aquela correlação né, de uma maneira muito mais inteligente, né? E trazendo muito mais informação, e obviamente. É, enriquecendo mais o processo é, investitivo. Né? Processo também de automação de fluxos de tarefas, então imagina que você tem aí diversas etapas, diversas pessoas que precisam ali avaliar, cada um fazendo a sua parte, você consegue também automatizar muitas regras aí com inteligência artificial, dentro do contexto, né? dentro do fluxo de tarefa, entra aí toda a parte de automação mesmo de fluxo, né? você ganhar produtividade, eficiência, na automação aí entra o compliance officer no meio, interagindo com as diversas áreas né? que precisam aí está dentro do, do, do contexto, seja de um processo investigativo, seja de uma, de uma aprovação de um, de um potencial fornecedor, ou, enfim, ou parceiro. Né? Então, enfim, são, são várias aplicações, fora as outras ainda de, 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 de prever cenários. Né? Então, você consegue também trabalhar a previsão. Isso faz, a, a inteligência artificial isso faz, faz muito bem isso. Então, prever. Né? Então, a previsão de você projetar algo que não aconteceu ainda. Sempre olhando né, dados do passado, trazendo também aí... É, vamos dizer assim, exemplos do presente né? e aí entra todo o processo também de retroalimentação desses dados né, para a máquina estar tá sempre viva ali, cada vez mais aprendendo né? o, o humano ele precisa ir para a escola ele precisa, enfim, a, a, assumir o, o, o conhecimento ele precisa aprender né, de alguma forma seja indo para a escola, né, fazendo um curso uma pós-graduação ou lendo um conteúdo e a máquina né, nesse processo aí de alimentação com dados mesmo então ela está ali viva aprendendo né, para ser mais efetiva na tomada de decisão, no direcionamento. Né? Então, isso também, a inteligência artificial, eh, contribui muito né, dentro desse contexto de compliance.
0: Você mencionou o Exterminador do Futuro lá atrás. Se eu não me engano, tem <risos> um momento em que ele pega um livro e começa a estudar e aprender tudo, a língua. É. Não tem uma coisa assim? Tem uma coisa assim, né? Eu, eu, eu super
1: rápido assim. É,
0: muito rápido para conseguir aprender rapidamente, né? É, é curioso Edu, a gente mudando um pouco de tecnologia, outra tecnologia que se fala muito é blockchain né? É né? para muita gente, blockchain é, é associado a bitcoin ponto final, obrigado, Sim. um abraço bitcoin é algo que é bruxaria, eu não vou mexer com bitcoin, então eu não sei o que é bitcoin, eu também não sei o que é, é blockchain, mas a verdade é que blockchain serve para muito mais do que registrar quem é o proprietário de um bitcoin em algum lugar do mundo no dia a dia eh, das empresas, especificamente compliance, como o blockchain pode ajudar?
1: Então, o blockchain é uma outra tecnologia também aí disruptiva, né? Como inteligência artificial, e é uma tecnologia né, que veio aí com uma grande promessa, né? Gerou uma grande expectativa, e eu entendo também que, que ela está no processo de, de, de amadurecimento, né? Faz parte do ciclo mesmo de, de vida né, da tecnologia, né? Então, desde o processo. Né, de, de aceitação, amadurecimento, até o declínio, efetivamente. E o blockchain está logo no início dessa curva, obviamente ganhando espaço cada vez mais, mas a gente já pode ver soluções né, usando o blockchain para o contexto de compliance. Né? Então, trazendo um exemplo aqui, blockchain, como você bem colocou, né, então é uma cadeia né, aí, né, uma cadeia de elos que a gente fala, que você consegue, né, a gente costuma brincar, né, registrar na pedra, né? uma vez registrado, não se apaga mais, etc., extremamente... Né, seguro nesse contexto. Então, essa premissa pode ser usada né, dentro do contexto de compliance, né? então, para você registrar, para você armazenar e controlar transações, né, armazenando de uma maneira extremamente eficiente né imutável a prova de falhas, né? e, e até com trilha de auditoria e logs de controle. Então, isso é muito útil, né? seja para o trabalho do compliance, né, do auditor, do órgão regulador, né? entrando aí, usando a tecnologia blockchain, por trás de uma solução aplicada a uma finalidade de negócio, né? Criação de redes privadas para a realização de transações seguras. Então você também pode criar um ambiente. Imagina que você vai interagir com seus fornecedores através de uma de uma rede de blockchain, né? Então você vai criar ali um contexto para vocês interagirem, né? De uma maneira segura, eficiente, que vocês se comuniquem sem intermediadores, né? Que também é um outro, vamos dizer assim, é uma outra é, pro, é, aposta, né, promessa, vamos dizer assim do blockchain, é você reduzir eliminar intermediadores né? que aí entra toda a questão da burocracia né? o Brasil não tem nada de burocracia né? e, <risos> e aí quando a gente fala né, do, do, do blockchain né, é, tem muito, né, os olhos até brilham né? a gente fala, pô, vai reduzir a burocracia por outro lado, né, a burocracia ela cria uma certa segurança né? os negócios acontecem porque existe a segurança entre as partes então a gente precisa evoluir, mas garantindo a segurança, né, e facilitando e até porque não eliminando intermediadores, né, dentro do contexto. Eu então, acho
0: isso muito legal.
1: É, mas obviamente que de bem. novo isso isso é um processo. Isso está acontecendo, né? Tem países que estão super avançados. Você pega Estônia, por exemplo, né? Então investiu pesadamente aí entre o governo também investindo pesadamente em blockchain e óbvio, isso vai acontecer né? e está acontecendo em alguns países mais rápidos, outros menos mas isso está acontecendo um, um, um outro ponto também que é muito utilizado no blockchain, né? os, os contratos inteligentes, ou smart contracts né? que são contratos que, que nada mais é do que um programa de computador né? com as cláusulas, etc que automaticamente ali ele está vivo, se auto-executando né? então, ó, se acontecer isso, você faz isso se acontecer isso, cláusula tal, faz isso e ele se auto-executa né? em tempo de de vida do relacionamento ali entre as partes, né? e também é utilizado é, blockchain para fazer isso. Né? É, relatórios a órgãos reguladores também, então, tanto a parte do report, armazenamento, trilha de auditoria, né, também aí é uma aplicação dentro do contexto de compliance usando tecnologia blockchain. Mas, de novo, né, a blockchain pelo blockchain, né, ele precisa estar dentro desse contexto, ele precisa ter uma aplicação, uma finalidade. Mas, é. cada vez mais, a gente vê aí é, soluções no mercado utilizando aí tecnologias de blockchain.
0: Eu acho, eu acho muito legal isso pela, pelo que você falou logo no começo quando você falou a capacidade de registrar algo indiscutível, escrever na pedra né, é algo muito útil quando você realmente tem uma demanda de documentação como é o universo de compliance imagina que legal se um auditor pudesse ter a confiança de que 100% de tudo que você recebeu pelo seu canal de denúncia foi tratado daquela maneira exatamente que está escrito lá, porque aquilo foi registrado no tempo certo, da forma certa de uma maneira indiscutível e que hoje basta ele analisar que e beleza, a auditoria pode ser feita em cima dos dados, que são dados é, confiáveis, né, por terem sido gravados dessa forma. E, e essa é só, realmente, você deu alguns exemplos, mas eu acho que é infinito, né, a possibilidade as possibilidades de algo que traz um registro tão confiável para quem está ao redor dessa dessa informação. Há quem diga até que isso seria o futuro dos cartórios, né? os cartórios de registro de imóveis deixariam de existir é, ou passariam a existir em cima de uma tecnologia... De blockchain. É. Para evitar essa burocracia maluca que é, enfim, é, pagar 50, 60 reais para conseguir uma certidão é, que é impressa ali, carimbada e tudo mais, enfim, aquelas coisas que, que cada vez mais ficam para trás. Mudando um pouquinho de assunto... É, e até pelo nosso, nosso tempo, eu queria falar um pouquinho, não deixar de falar dessas, dessas techs, né? Law techs, legal techs, reg existem vários nomes aí que são repetidos com é, é, no fundo para tratar das startups que vêm para trazer soluções de tecnologia é, para os mercados, né? para estes mercados de legal e também de compliance é, hoje em dia. Entre essas, essas, essas techs todas, quais são os assuntos que você poderia destacar que são os assuntos onde tem havido um desenvolvimento mais importante que acaba sendo útil para a compliance também? O que, que essas techs têm é, dedicado o seu tempo? Que problemas elas têm focado em solucionar? E, e que o profissional de compliance deve estar atento se ele tiver algum problema nesse tipo de segmento, ele pode pensar em contar com uma tecnologia inovadora de uma startup?
1: É, bom no mercado né nós temos aí o, o jargão né as techs da vida né então temos as edtechs agrotechs healthtechs enfim são são, são várias né e de novo isso basicamente é para simplificar é, o entendimento das soluções óbvio que todas elas são tech então as soluções estão embasadas em tecnologia em sua maioria tecnologias disruptivas e essas techs elas desenvolvem né, soluções diversas. Muitas vezes, uma empresa pode tá, né, estar tá classificada num nicho, mas ela está atendendo também outro nicho. Mas isso é, 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 é comum. Né? E, e falando especificamente do compliance em si, a gente tem aí é, duas vertentes assim, muito, é, muito claras né, quando a gente fala em, em termos de compliance, que seriam as legal techs, né, ou law techs, como queira chamar, né, que são aí soluções olhando legal, né, que tem um pé aí também é, no regulatório, no, no, né, no, no, no jurídico. E temos as regtechs também, que é um termo ainda pouco falado no Brasil, muito pouco mesmo. Né, se a gente pegar aí o mercado europeu, o mercado é, americano e asiático, né, principalmente por causa do, da, né, do, do mercado financeiro muito forte né, nessas regiões, as regtechs né, já é algo muito mais é, avançado, né, algo muito mais falado, conhecido e etc. Mas que está num movimento crescente, né, olhando aí todo esse contexto né, que eu já até comentei, né, então, num mundo cada vez mais regulamentado, né, onde, as, onde as interações estão cada vez mais digitais né, entre as empresas em diversos países, etc. Então, as regtechs têm tomado aí um... Um, uma força muito grande, tem crescido consideravelmente essas soluções, né? e também no, a, a, as legal techs, né? que eu diria aí que seriam esses dois conjuntos de soluções, tanto das legal techs quanto das regtechs, que, é, vamos dizer assim, direcionam mais aí o contexto do compliance em si.
0: E os temas, Edu, o que a gente pode elencar de? O que elas enfrentam? Quais são as frentes aí de trabalho dessas, dessas techs? Aí tem alguns temas que são mais recorrentes, do tipo é, gerenciamento de risco, por exemplo, tem muitas, muitas que são Sim. dedicadas a esse assunto. O que mais que elas podem, ou que elas fazem hoje, abordam hoje em dia?
1: Então, a gente tem, né, nas regtechs, né, por exemplo, a gente tem gerenciamento de compliance. O né, que, que seria isso? Gerenciamento, você pode ter soluções para gerenciar um, um programa de compliance, né, Gerenciar todo um processo também de treinamento ali e, e, e revalidação dos conceitos. Né. Você tem soluções para conhecer seu cliente, né? É, aí todo o processo de onboard, né? Então conhecer seu cliente e, e, e de identidade você tem soluções para prevenção à lavagem de dinheiro você tem soluções para gerenciamento de risco aí trabalhando o risco num contexto é, mais, mais, vamos assim, mais, mais abrangente do que simplesmente risco só de compliance mas entra também dentro do contexto então gerenciar risco como um todo né? e também aí é, reportes regulatórios acompanhamento legislativo né, de, de, seja de projetos de lei, de legislação etc né monitoramento de, de, de transações, então você tem uma infinidade de soluções no mercado, né? Que essas regtechs ofertam, tá? E olhando no âmbito do da legal, das legaltechs, né? Você tem aí aí, você pode entrar também no âmbito do, 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 do jurídico, que pode ser um escritório de advocacia, um departamento jurídico, né? É, ou até também o lado do, 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 do poderia ser até governo, mas o, as que as que oferta para governo já entra no contexto de GovTech, mas poderia, poderia uma LegalTech estar tá ofertando para o governo também soluções de legal. Mas, assim, são soluções aí para controle, é, controle e acompanhamento, né, gestão de escritório, é, monitoramento de processos judiciais nas diversas esferas, né, descoberta de... de, de e, e monitoramento de, de, de acompanhamentos né dentro do legislativo das esferas do legislativo você tem também acompanhamento de, de projetos de lei né, você tem aí a parte de jurimetria né onde você trabalha também toda essa parte de dados para tomar decisões ou prever cenários entrando já no âmbito também ali da, da inteligência artificial que eu comentei com vocês imagina você pegar todo o universo jurídico né de processos nos tribunais nos diários oficiais enfim nas diversas esferas né? e você estruturar tudo isso e começar a extrair informação disso, né, e computar tudo isso gerando aí é, indicadores, né, que o caso efetivamente da jurimetria, tá? é. Então também aí é um outro ponto aí também que soluções que essas é, legal techs aí ofertam,
0: né? é, muito, é muito legal saber disso e, e o profissional tem que estar antenado, né? Não adianta é, ficar esperando para apenas ter contato com as tecnologias quando elas já forem massificadas. É muito legal você sair na frente e conhecer mais sobre isso. Antes de passar para o nosso encerramento e do nosso tempo voou aqui, eu queria lembrar quem está nos escutando agora, está nos assistindo também pelo YouTube, eventualmente, que você pode participar da Compliance Week, que é um treinamento 100% online e gratuito, onde a LEC vai te ensinar a implementar um programa de Compliance partindo do zero. Se você quiser participar, ele é com Acontece em breve, você pode acessar week.com.br lá tem todas as informações e vai ser muito legal. A gente vai ter é, muitos especialistas em compliance, como sempre, participando comigo desse evento, e mais de 30 mil pessoas reunidas. É muita gente, você não pode ficar de fora, Edu, para a gente partir para o encerramento mesmo desse episódio tão legal que foi falar de transformação digital com você. Eu, como sempre, a gente pede para para o nosso convidado deixar uma orientação, falar um pouco mais, se a pessoa quiser se aprofundar em algum assunto, às vezes a é dica de livro, às vezes é dica é uma dica ampla, é, a minha sugestão a você, não sei se você tem alguém atilhado, mas seria falar um pouco de futuro, o que, que você pode orientar esse profissional, enfim, é, é, nesse cenário de uma transformação tão grande que a gente está vivendo, né e, e olhando para frente, o que esse profissional pode fazer? Você tem alguma dica, algo que você possa adicionar para quem queira se aprofundar aí ou saber mais?
1: É, então, o que eu vejo no mercado né, e o que eu sugeriria, esse profissional né, que está em transformação, esse profissional, esse compliance 4.0 que a gente né, tem, tem, tem chamado, esse profissional ele, ele, ele é muito mais do que um profissional que tenha conhecimento ou domínio né, da legislação, né? Muitos profissionais de compliance vieram do direito, e, e, e de novo, né? É, o mercado tem exigido e cada vez mais exigirá outras formas, uma formação mais ampla, e aí, obviamente, né? Complementando essa formação, o direito ele é importante, obviamente, mas não é só isso. Né? Então, a gente tá falando né, de, 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 de conhecer mesmo, né? De ter acesso. Ao, ao ambiente em transformação, dessa transformação digital, que eu falei um pouquinho aqui de Lotex e, e, e Regtex. Né? Então, conhecer o que o mercado está tá, tá trazendo como tendência, né? soluções que possam aí, agregar ao dia a dia de negócio, metodologias ágeis, né? uma pessoa, né? o compliance também como solucionador de problema e não simplesmente como um crivo de um processo, ó, não pode, isso pode, não, isso não pode, né? é algo muito maior do que isso, porque, de novo, a gente vive num mundo bem mais complexo do que era há um mês, há seis meses, há um ano, há dez anos atrás. Né? E esse profissional né, tem que acompanhar essa transformação. Então, como viabilizar né, o negócio dentro desse mundo complexo? De novo, atendendo a legislação, atendendo os órgãos reguladores, né, mas fazendo acontecer, e não simplesmente é, sendo ali o crivo. Né? E, para isso, esse profissional ele tem que ter essa visão é, tem que ter a visão do negócio, né? tem que ser criativo, ele tem que acompanhar a transformação digital, né? ele não pode ser, né, falar, não, isso não é para mim, é, não é minha praia, né? mesmo que ele tenha alguém, pelo menos na equipe dele, ele precisaria ter alguém que tá olhando, olhando para isso, porque esse é o futuro e é isso que está sendo transformado, os seus concorrentes, né? se ele não está fazendo, os concorrentes estão fazendo, então é, nas vagas mesmo quando a gente olha né as vagas para analista de compliance compliance officer a gente vê aí é, já esses requisitos sendo solicitados são conhecimento de algumas soluções né é, conhecimento de, 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 de montagem aí de, 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 de dashboards né seja aí com, com ferramentas é, de indicadores enfim então é um é um profissional aí analítico né mas olhando efetivamente aí a, a, o negócio como um todo né, e não simplesmente o contexto legislativo etc. Então, é, se eu fosse dar um conselho né, para esse profissional, né, eu, 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 o meu conselho seria exatamente esse: aprender essas outras áreas. Né. Cada vez, cada vez mais o conteúdo ele está disponível. Né, toda essa informação ela está disponível na web. Né, a gente tem aí cursos online, conteúdos riquíssimos. E aqui é um exemplo, né, um podcast aí disponível gratuitamente né, em diversas plataformas. Então, enfim, conteúdo não falta. O que falta, obviamente, é foco, né? é, é ir atrás, né? é interesse, né? porque esse profissional está em transformação. Né? E como toda transformação, não é agora na indústria 4.0, né? mas no passado também, né? tiveram profissionais que não conseguiram acompanhar a transformação e ficaram para trás. E teve outros profissionais que, sim, conseguiram e, e deram o próximo passo e seguiram o movimento. Então, isso é normal, é, é, obviamente que, assim, a gente está sendo bombardeado aí por, né, diversas informações, né, a gente, né, de um jeito ou de outro tem o medo de mudar, mas é aquela coisa, né, uma certeza, né, é, não pode ficar parado, né, a gente tem que correr atrás, mas também a gente nunca teve tanta informação disponível, né, para fazer acontecer essa mudança, então, esse seria o, o o conselho que eu daria, né, eu, ao longo desse tempo aqui, remoto, eu tenho aprendido muito também, tenho estudado muito diversos temas, e tenho aprendido muito. Então, é isso que eu deixo aí como.
0: Eu acho. Uma sugestão. A... A dica de ouro, Edu, porque eu também sou desse mesmo pensamento, eu sou uma máquina de fazer cursos, pequenos cursos, eu gosto de cursos é, hoje em dia menores, então eu já fiz, fiz um MBA recente também, mas eu tenho estudado de tudo e, e acho que essa parte de tecnologia é indispensável, acho que você tem toda a razão. Então, é, mais informações também, eu acho que podem ser obtidas na, no site da B2L, né? tem mais é, informações sobre isso, e até no site da Epilex, imagina também vocês têm um blog que muitas vezes vocês podem postam sobre isso, né,
1: correto? Sim, sim, a gente posta, né, como a gente atende aí diversas verticais do mercado, então tem muita postagem, né, falando da transformação digital, então o uso né? de, de, de soluções para finalidades, para dores aí do, do, do mercado, né, o site da B2L também, estão trazendo aí toda todas essas soluções, de estão compiladas todas as, as Lotecs, Legal Techs do mercado nacional, atualmente são mais de 300 empresas e crescendo, quando a gente começou há dois anos e meio atrás, quase três anos, né? Eram pouco menos de 30 empresas e hoje já são mais de 300. Tá? Então, o site da B2L é b2l.org.br, todos podem acessar. Tem muito conteúdo lá, comunidade super ativa. Enfim, muito fica bom. aí a dica.
0: Edu, obrigado demais, cara. Não sei nem como te agradecer. Foi uma aula aqui para mim, aprendi muito contigo. Foi um prazer, cara. Espero que a gente possa fazer isso outras vezes.
1: Não, maravilha. Eu que agradeço aí o convite. e, Enfim, né? sempre bom bater o um papo com vocês aí. E já somos amigos de longa data, já.
0: É isso mesmo. Então, ficamos assim. obrigado a você também, que nos assistiu até aqui. Se você quiser saber mais sobre compliance, como sempre, você pode acessar o site da LEC também, em lec.com.br. Valeu!